0: El Señor se alegra cuando vea que el trabajo se inicia. Y de realmente estamos iniciando el trabajo de nuevo. No sabemos lo que las otras semanas van a traer. Puede ser que en unas semanas pasen otras cosas con este virus. O no sabemos cómo hace unas semanas vino una tormenta, tuvimos que cancelar el servicio. o sea No sabemos lo que el día de mañana va a traer. Pero la cosa es, estamos iniciando el trabajo de nuevo. Entonces, algo fuerte que me hace pensar es que si tú... Has estado en la Iglesia Celebration antes de esto y ahora estás aquí de nuevo en línea o estás aquí presente físicamente, de verdad, con este nuevo inicio de la obra. Si antes te quedabas sentado y solo asistías a los servicios, ahora pregunto, ¿qué vas a hacer ahora? Porque Dios te está regalando una gran oportunidad de ir a otro nivel en tu servicio hacia Él. Entonces me emociona realmente este nuevo inicio. Entonces, eso me hace pensar que de verdad hay muchas cosas buenas por venir, aunque muchas veces desde el punto de vista humana no se mira así. Pero realmente como pastor, como amigo de ustedes, estoy emocionado de poder experimentar lo que estamos experimentando. Entonces, tuve que mencionar eso. Pero ahora yo sé que la semana pasada les hablé un poco duro. Um, hablamos sobre la verdad de, de cómo es un cristiano que practica lo que predica y decimos que alguien que realmente que practica lo que predica es alguien que sabe que la religión nos salva, es alguien que ama con acción y es alguien que siente el dolor de otros. ¿Por qué decimos todo eso? Porque hemos dicho en varias semanas ya últimamente que el evangelio es lo que el mundo necesita. Lo sabemos, exactamente lo sabemos. Entonces, la verdad es que lo que ellos necesitan es que predicamos no solo con palabras, sino... Con nuestra práctica, con lo que hacemos delante de ellos, lo que necesitan. Entonces, puede ser que la semana pasada saliste de aquí como, like, no esperaba eso, pero puede ser que saliste de aquí o después de ver el servicio en línea, estabas como convencido, evaluaste tu corazón y estabas como, like, si no estoy donde debo estar, y realmente estabas como, like, no, esta semana voy a cambiar las cosas, voy a, a trabajar más duro en eso, voy a practicar lo que yo predico. Entonces, ¿cómo te fue? Si eres honesto como yo, es, es difícil, es difícil vivir, es difícil practicar lo que predicamos todo el tiempo. Entonces, lo sabemos, es parte de. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente, que no necesitamos... Solo sentirnos una emoción y tratar con nuestras propias fuerzas, decir, ok, necesito hacer mejor, entonces para hacer mejor, para practicar lo que predico necesito esforzarme más en mis propias fuerzas y, y intentar, intentar, intentar. Eso no es lo que necesitamos. La Biblia no habla de eso. Lo que tú y yo necesitamos es acercarnos más a Dios, es lo que leímos la semana pasada, en los 6.6, cuando la palabra dice, quiero que Dios está hablando, quiero que demuestren amor, y no ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan, entonces la única manera, de seguir cambiando en tu vida, la única manera, de vivir cada vez más, practicando lo que estás predicando, es por conocer a Dios, voy a decirlo una vez, más es por conocer a Dios That's it no hay nada más deja de esperar que una mañana te vas a abrir los ojos y de repente vas a estar lleno con emoción de querer como amar al Señor como nunca antes o un día vas a estar en tu patio y se van a abrir las nubes y de repente los ángeles van a bajar del cielo y te van a dar un mensaje y vas a estar like ¡Oh, ahora sí voy a seguir y practicar lo que predico y avanzar en mi vida con el Señor eso no va a pasar lo que necesitas hacer es conocer a Dios y la manera principal que lo hacemos es a través de conocerlo por medio de su palabra. Me fascina cuando estoy con mis amigos que conozco en la iglesia o personas que están en mi grupo de vida y yo escucho a alguien decir, mi vida está cambiando. Digo, ¿por qué? Porque por primera vez por mí mismo estoy leyendo la Biblia. ¡Pum! That's it. Eso es todo. ¿Por qué? Porque ellos están en el camino a conocer a Dios. No es muy complicado, pero lo complicamos. miren lo que la palabra dice. En segundo de Pedro, 3.18, Pedro dijo, crezcan en la gracia, ¿y qué? El conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí en el Antiguo Testamento en Jeremías, él dijo, los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. Dios está hablando aquí, él dice, en conocerme verdaderamente. Y de ahí en el Nuevo Testamento en Juan 17.3, él dijo, en la manera de tener vida eterna es, mira lo que dice, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No es complicado, es conocer a Dios a través de su palabra. Por eso vamos a tomar unas semanas, empezando este, en este domingo, para estudiar el libro de primero de Juan, porque al hacerlo vamos a llegar a conocer a Dios mejor, porque solo así podemos practicar lo que predicamos. Entonces hoy va a ser más como información fundamental para dejar la base para que ir eh, vamos a ir cada semana profundizándonos en más detalle de lo que hablaremos en las próximas semanas. Primero hay que ver que el apóstol Juan, el que escribió el libro que vamos a estudiar hoy, él escribió cinco libros del Nuevo Testamento y en sus cinco libros Juan explica en detalle lo que significa conocer a Dios Padre personalmente por medio de su Hijo Jesucristo, lo cual se llama la salvación. La salvación no solo es como tu es aseguranza de fuego para no ir al infierno. La salvación es algo grande. Y realmente la salvación tiene tres componentes que muchos no saben que tiene. Entonces vamos a ver, en el Evangelio de Juan, en el primer libro de Juan, él habla del primer componente de la salvación que es la justificación. Eso pues lo voy a mencionar y luego los voy a explicar. Dice en Juan 20, «Estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios» y para que al creer en su nombre tengan vida. Esto es la justificación. Lo voy a explicar en más detalle en un momento. De ahí, en las epístolas de Juan, o sus cartas, él escribió tres de esos, él habla en detalle sobre el segundo componente, componente de la salvación, lo cual es la santificación, lo que significa yendo, siendo más y más como Cristo cada día, madurando en la fe cada día, cada día de nuestras vidas aquí. 1 Juan 3.9 dice, Los que han nacido en la familia de Dios... No se caractericen por practicar el pecado porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Habla de nuestro diario vivir, santificación. Y de ahí al final, el último libro que Juan escribió es Apocalipsis. Y eso habla del último componente de la salvación, lo cual es la glorificación. En Apocalipsis 22, 3 dice, ya no habrá más maldición. Está hablando de cuando ya estamos en el cielo. No habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque ahí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos, nosotros, lo adorarán. Entonces, está hablando de la salvación, ¿ok? En los cinco libros de Juan. Es bello esto. En su primer libro, él habla, hablando de la salvación, él habla de la justificación. En sus segundos libros, sus cartas, sus tres cartas, él habla de la santificación. Y de ahí al final él habla de la glorificación en el libro de Apocalipsis. Pero permítame explicar por un momento esos tres componentes de la salvación. Primero, cuando tú aceptas el evangelio, punto. O sea, aceptas la verdad de que Dios envió a Jesucristo para morir en tu lugar y resucitó tres días después. Cuando aceptas el evangelio, ese momento es tu momento de justificación. Te quedas justificado delante de Dios. O sea, como ya Dios no mira a David Speed. Completamente como soy, Él me mira a través de la, del filtro de la sangre de Jesucristo, porque me ama. O sea, estoy justificado. Eso es el primer elemento. De ahí, cada día de mi vida, hasta que me muero, estoy en el segundo componente de la salvación, lo cual es la santificación, que es el proceso de ser más y más parecido a Jesucristo en mi diario vivir, hasta que me muero. Ese es el segundo componente de la salvación. Y de ahí, el último componente es la glorificación, lo cual voy a experimentar en el mero momento que me muero o Dios me llama a casa, y estoy con Él glorificado. Entonces, la salvación no solo es, como dije al principio, tu aseguranza de no ir al infierno. La salvación es justificación, santificación, glorificación. Son tres cosas, tres componentes. La justificación es el mero momento de tu salvación la santificación es lo que estamos ahorita en nuestro caminar Y la glorificación es lo que vamos a experimentar en el cielo Tres cosas que están prometidas al creyente Justificación en un momento, santificación ahora, glorificación en el cielo Tenemos que entender eso Mira cómo Pablo escribió en un versículo en Romanos 8 sobre eso Dice, después de haberlos elegido Dios los llamó, está hablando de nosotros como creyentes, Dios los llamó para que se acercaran a Él, o sea, salvación, eso es justificación, ahí está, en un mero momento. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, lo cual es la santificación, que vamos madurando en esa relación correcta con Él cada día. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria, eso es la glorificación. ¿Cómo puede decir ahí que les dio su gloria si es algo en el futuro? Es porque Dios nos mira y sabe nuestras historias. Y como no podemos perder la salvación, si yo estoy justificado y siendo santificado, yo tengo la promesa que un día voy a ser glorificado. No puedo perder eso. Es parte de quién soy ya. Y esos tres componentes, justificación, santificación y glorificación, es parte de la salvación. Hay que entender eso. Y algo clave que entender, es algo que me encanta, como dice el pastor John Piper, estando... En el camino es la prueba que ya has llegado. ¿Qué quiere decir eso? Soy justificado delante de Dios, seas tú, para siempre. Pero estoy en el camino hacia caminar y ser más como Jesús cada día. Pero si estoy en mi primer día del camino o mi último día del camino, el hecho que estoy en el camino es la prueba que yo ya he llegado al final. ¿Por qué? Porque no puedo perder mi salvación, Dios vea mi historia completa y voy a ser glorificado. Hebreos 10 habla de eso en detalle, dice, porque con un solo sacrificio, hablando de Jesucristo en la cruz, Dios ha hecho perfectos, otra palabra es justos, justificados, para siempre a los que está santificando. ¿Qué quiere decir eso? Lo repito una vez más. Si lo captas, qué bueno. Si no, regresa las otras semanas porque vamos a hablarlo en detalle, de, de, detalle más. Estando en el camino es la prueba que ya ha llegado al final. Si no lo captas todavía, regresa la otra semana porque lo vamos a hablar en detalle, pero tengo que seguir en este momento. Entonces, hablo de eso. Esa es la santificación, siendo más como Cristo cada día porque en la carta del primero de Juan, lo cual vamos a estudiar en varias semanas, Él se enfoca... En la santificación, nos enfocaremos en la santificación Entonces Juan habla de cómo conocer a Dios Afecta cómo vives en cualquier circunstancia de la vida Entonces Hoy vamos a ver los primeros dos versículos del primero de Juan Solo dos versículos Pero quiero dejarles uh, saber un poco de contexto De lo que estaba pasando en el libro de Juan Cuando él escribió esta carta lo que estaba pasando es que ya estaban como en el año 90, 95, por ahí, como unos 60, 70 años después de la muerte de Cristo, o sea, no mucho tiempo. La iglesia ya llevaba unos años de estar creciendo y creciendo, pero algo estaba pasando. Una mentira estaba infiltrando la iglesia desde adentro. Habían unas personas que parecían ser cristianos, creyentes en Cristo, pero de repente, en vez de hablar de la, del puro evangelio, ellos empezaron a, a desviar. Empezaron a básicamente decir, mira, la experiencia con Cristo es mucho más de, de solo estar ahí y leer y conocer a Dios. Porque realmente conocer a Dios es algo místico, es algo sobrenatural. Esta vida, lo que tú ves con tus ojos, no es real. La vida sobrenatural es todo lo que hay. Y hasta ellos empezaron a, a, a enseñar a los creyentes en la iglesia que Jesucristo no era un hombre, sino era como un ser sobrenatural que vino a la tierra. Y es parte de Dios y todo, pero no era un hombre. Empezaron a enseñar eso. Entonces Juan estaba like, man, yo no puedo permitir eso porque eso no tiene sentido. Lo cual realmente, si lo vemos que fue una mentira de hace muchos años, sigue siendo una mentira hoy en la iglesia. Porque de diferentes maneras hay personas dentro de iglesias, Cristianas que les gusta agregar cosas a la salvación o la historia del evangelio O los requisitos para ser salvo Empiezan a darte otras reglas, otras cosas, creer Otras experiencias sobrenaturales que debes tener para ser salvo Y Juan lo dijo hace dos mil años y yo lo digo hoy Eso es mentira Entonces, La única manera de saber que es mentira es por conocer más a Dios Por eso lo estamos estudiando en el día de hoy Entonces ese es el contexto, ok de que Jesucristo no es solo algo ahí flotando en el aire sobrenatural y místico. ¿okay? Entonces, entendiendo ese contexto, te debe llegar fuertemente las primeras palabras de la carta de 1 de Juan, cuando él dice: primeras palabras de su carta, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Vamos a desempacar esas palabras en el día de hoy. A ver varios puntos sobre lo que Juan nos dice sobre quién es Jesús. Recuerden, hoy es como la superficie. Hoy es eh, eh, la fundación. Y de ahí en cada semana estudiando este libro vamos a ir más detalle. entonces Primero vemos, en esos primeros, primeros dos versículos de Juan. Que Juan nos dice que Jesús primero es el Hijo Eterno de Dios. El Hijo Eterno de Dios. El primer versículo dice, les anunciamos al que existe, hablando de Jesús, desde el principio. Lo que Juan está hablando ahí es desde el principio de todo, no solo desde el principio de sus vidas o de su contexto o donde ellos viven, sino de todo, de siempre. Está diciendo que antes de que Jesús existiera como un hombre, siempre ha existido como el creador de todas las cosas. Mira lo que Juan dijo en su evangelio, en el primer capítulo, también en los primeros versículos, dijo casi lo mismo. En el principio ya existía el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. El que estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron, fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Hay algunas personas que piensan que Jesús llegó a existir en el momento que nació, de la Virgen María. Pero eso no es cierto. Él siempre ha existido. ¿okay? Es la idea de que cada creación tiene que tener un creador. Si sigues la cadena, digamos, si yo digo mi camisa está hecho de tela, tiene un creador, ¿no? Es una creación que tiene creador, pero ¿de dónde vino la tela? ¿De cuál planta, cuál animal, lo que sea? Y de ahí, ¿quién creó ese animal? Y, o sea, vamos, puedes seguir la cadena, la cadena de cada creación y siempre vas a llegar a un creador. Entonces sabemos que todo existe y todo es creado porque hay un creador y ese creador se llama. Jesucristo, aunque es difícil meter esa idea en nuestras mentes y captarlo por completo solo piensa en algo que siempre me llega cuando yo pienso en el hecho de que no puedo entender por qué exactamente y cómo Jesús siempre ha existido y todo aunque lo creo por fe pero me cuesta o sea, humanamente entenderlo pero algo que siempre me fascina me hace entender aún más de la grandeza de Dios es que si Jesús es el creador de todas las cosas y Él sabe todo hasta él es el creador del árbol que un día cortaron para hacer la madera, para hacer la cruz, donde lo crucificaron. Hasta el creador de eso es Jesús. Pero de ahí, Juan nos dice que Jesús es el hijo histórico de Dios. Dice la palabra en siguientes versículos. Les anunciamos al que existe desde el principio, lo que vimos ahí. De ahí dice, a quien hemos visto y oído lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Es, él es la palabra de vida. Él es quien... Es... Sorry, dude. That threw me off. I'll just take it from that verse. You can make it full screen? Okay. Es el hijo histórico de Dios. Les anunciamos al que existe desde el principio. A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Mira esas palabras, visto, oído, vimos, tocamos, vimos. Se recuerda al principio, había una mentira que estaba infiltrando la iglesia, de que Jesús no era real, no era un hombre, y muchas otras cosas. Y Juan está diciendo, nada, man, mira, lo hemos visto, lo hemos oído, hasta en su primer evangelio, versículo 14, él dijo, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos, ¿qué dice ahí? Visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan está diciendo que para experimentar y entender la relación sobrenatural de Dios, lo cual es real y es parte de él, pero no es todo, ¿ok? Está diciendo que tienes que creer, tienes que entender la historia, los hechos, lo tangible, lo real, lo natural de esto. ¿Es un cuento de hadas? ¿Es algo inventado? Esto es real, entonces en este momento que Juan está escribiendo, piénsalo, solo han pasado como 60 o 70, 70 años desde la muerte de Jesús, no es mucho tiempo. Y Juan está diciendo a los que están leyendo su carta, ¿ok? Man, ustedes tienen que creer que Jesús es real. Yo lo he visto, yo lo he tocado. Y si no me creen a mí, puedes preguntar a otras personas. Habían como 500 personas que pueden testificar de lo mismo, que todavía ellos siguen vivos hoy, lo que Juan estaba diciendo en esa carta. Y puedes preguntarlos, ellos también lo vieron con sus propios ojos y lo tocaron. Eso es grande. Pero, ¿por qué Juan está diciendo eso? ¿Por qué esos seguidores de Jesús en aquellos días, hace dos mil años, pudieron verlo de nuevo con sus propios ojos y tocarlo con sus propias manos? ¿Por qué? ¿Cuál es la fundación de nuestra fe? ¿Cuál es la cosa? Si tú lo quitas de nuestra fe, estamos mal, estamos perdidos. Es la resurrección. Pablo mismo dijo en 1 de Corintios 15... Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resultado. Y si Cristo no ha resultado, entonces la fe de ustedes es inútil. Somos unos tontos que estamos perdiendo nuestras vidas si creemos que Jesús es real, pero no ha resucitado. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces lo que quiero hacer es combinar en este momento, hablando de que Jesús no solo es el hijo eterno de Dios, sino el hijo histórico de Dios, quiero combinar lo que Juan dice sobre lo que habían visto y, y tocado y todo eso, quiero combinarlo con la verdad de la resurrección. Pero verlo de un punto, aunque es, la resurrección es algo sobrenatural, lo sabemos, un milagro de Dios, pero quiero verlo desde un punto de vista histórico, por un momento. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿crees que Jesús resucitó? Ojalá que me dirían que sí, pero si les pregunto, ¿por qué? Hay personas que dirían, um, pues, porque sí, lo creo, la Biblia dice, o alguien me enseñó que es así. Y todas las respuestas, eso es también esas respuestas, pero siendo la base de nuestra fe, la cosa más fundamental para nosotros, la resurrección, todos debemos conocer a Dios de tal manera que sabemos todos los hechos, todos los detalles de la resurrección de una manera que nos hace apreciar y asombrar del hecho real, que Jesús literalmente resucitó de la muerte. Entonces, por eso quiero hablarlo por un momento, porque sabemos que Jesús resucitó de la muerte, no solo porque la Biblia lo dice, aunque es cierto, y es, es la verdad, y no solo porque otros pastores y otras personas nos han enseñado eso, está bien, pero hay otras cosas, otros hechos reales y tangibles que afirman la resurrección de Jesús, y uno de esos es debido a la veracidad de los manuscritos de la Biblia. Habían otras obras históricas que fueron escritas alrededor del mismo tiempo, esos mismos siglos del, del tiempo que la Biblia fue escrita. Uno de esos son las obras históricas de Homero. Él era un historiador que escribía muchas cosas. Tenemos hasta hoy en día, miles de años después, tenemos dos mil manuscritos de él. Okay? Está bien, o sea, que han sobrevivido con el tiempo. que okay? Podemos ir, tú puedes ir a un museo y, y verlos. De ahí tenemos Platón, el filósofo, si saben de él. Solo siete de sus manuscritos tenemos. ¿Se recuerdan? Todos esos escritos fueron escritos alrededor del mismo tiempo, mismos siglos del Evangelio, del Nuevo Testamento. Solo piensen esto por un momento. De ahí tenemos a Aristóteles, tenemos 49 de sus manuscritos. De César tenemos 10 y de Tacito tenemos 20. ¿Está bien? ¿Saben cuántos manuscritos originales que nosotros tenemos del Nuevo Testamento en griego? Tenemos seis mil todavía hoy en día. Y si incluimos a los manuscritos que fueron escritos y traducidos a otros idiomas, hoy en día tenemos 24000 mil manuscritos hoy en día que han sobrevivido en el tiempo de la historia. No hay otro libro histórico que puede llegar a eso, ni cerca. Tenemos eso. Eso no es por casualidad, es porque Dios lo ha adivinado de esa manera. Eso es uno. Piensen esto, cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos nos hablan de la resurrección de Jesús desde sus puntos de vista, ¿no? Um, pero muchas personas en aquel día, y todavía muchas personas hoy en día, piensan que los discípulos se juntaron y adivinaron una mentira, inventaron una, una mentira sobre la resurrección. Porque no es cierto, es decir, muchas cosas que ellos inventaron una historia. Pero hay muchas cosas que se pueden decir a eso y tú debes saberlos para que puedas entender aún más sobre la veracidad y la verdad de la resurrección. Y una de esos es que la historia sabemos que no fue inventada por una, varias razones. Una de las razones es porque si yo soy Juan o Mateo o Marcos y Lucas, Mateo, quienes sean, y estoy ahí para inventar una historia que no es real, la última cosa que voy a hacer es poner como mi primer testigo ocular de esta verdad, no voy a escribir una mentira poniendo a una mujer, no se enojen conmigo, una mujer como primer testigo ocular en aquellos días, porque las mujeres no tenían voz en aquellos días. Piensen en María Magdalena. Ella fue la primera persona de ver a Jesús resucitado, que está citado y lo tenemos en los evangelios, lo sabemos como hecho. ¿Y quién era ella? Tenía siete demonios, prostituta. O sea, para la sociedad, lo más bajo que hay. María Magdalena, digamos, hubiera podido testificar de un robo en la calle. Con sus propios vistas, o sea, de ver todo. Y ni a ella le llaman a la corte para testificar porque ella no tenía una voz. No le importaba nada de lo que las mujeres decían en aquellos días. Pero aquí, la historia más famosa, más importante de la historia, María Magdalena es la persona que testifica y vea a Jesús resucitado por primera vez. Man, llega eso, man. Eso nos dice, no fue una historia inventada. Uno, y también un poco extra les, les doy aquí, es que ¿por qué Jesús no escogió a una persona rica con una voz, o una persona importante, o popular, de ser la primera persona de toda la historia y de verlo resucitado por primera vez? ¿Saben por qué? Porque no importa quién eres o lo que has hecho. A los ojos de Dios todos somos amados, todos somos importantes. Eso es grande. Tenemos que entender eso. Hay mucho que se puede decir aquí, más detalles históricos sobre la, eh, la resurrección, pero una de es esas, sí, hay que entender eso. Los manuscritos que hay y también el hecho que unas mujeres fueron es, eh, eh, escritas, sí, porque es la verdad como los primeros testigos oculares de la verdad de eso. ¿Cómo les digo? Superficie de hoy, tengo que ir rápido, sorry. Entonces tenemos el Hijo eterno de Dios, tenemos el Hijo histórico de Dios y de ahí Juan nos dice que Jesús es el Hijo transformacional de Dios, el que transforma. ¿Por qué puedo decir eso? Mira lo que él dice, segundo versículo, hablando de Jesús. Juan dice, ¿quién es la vida? Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre. Y luego nos fue revelado. Me llega a esta parte. No pierdas esta verdad aquí. Juan está diciendo: Ahora testificamos y anunciamos. Esos son verbos presentes. O sea, quiere decir que es algo que sigan haciendo. No es algo que hacían en el pasado o solo decían una vez. Es algo que siguen haciendo. Juan lo sigue haciendo y otros creyentes lo siguen haciendo. Pero recuerda, Juan, siendo el escritor, el autor de este libro, esto fue escrito alrededor de 90, 100, el año 100 después de la muerte de Jesús. ¿Se recuerdan? ¿Okay? Entonces, eso fue 60, 70 años después de la muerte de Jesús. ¿Okay? Entonces, digamos que fue el año 90, solo para tener una fecha ahí. ¿Saben qué? Alrededor del año 60, 30 años antes, el amigo de Juan, Pedro, lo crucificaron debajo. De vuelta, con la cabeza para abajo, lo mataron por estar anunciando y testificando de Jesús. Y Juan está diciendo aquí, 30 años después de eso, yo sigo haciéndolo sabiendo que Pedro y sus otros amigos han sido asesinados por su fe Juan dice y, y, y no me importa porque yo aquí sigo testificando y anunciando de la misma verdad porque sabemos que Jesús, Jesús resucitó de la muerte debido a la transformación de la vida de los discípulos porque piensen los discípulos por un momento antes de la resurrección eran unos cobardes unos cobardes ellos testificaron a Jesús ser arrestado lo vieron ser azotado, muchos de ellos lo vieron ser crucificado, o escucharon luego porque estaban escondidos y no lo vieron con sus propios ojos, ellos estaban escondidos en un cuarto después de la muerte de Jesús porque pensaban que les iba a pasar lo mismo, ellos escucharon de todo, estaban llenos de temor, eran unos cobardes por completo. Pero después de ver a Jesús resucitado y después de recibir al Espíritu Santo, los discípulos fueron transformados completamente. Se convirtieron literalmente, no, no solo para exagerar de decir la cosa, literalmente los hombres más valientes en el mundo. Y muchos de ellos fueron hasta la muerte por Jesús. Y aquí está Juan diciendo, aun sabiendo eso, Aquí sigo anunciando, aquí sigo testificando de que Jesús es real. Lo he visto, lo he tocado con mis propias manos, mis ojos, lo he visto. Lo está diciendo. Pero ¿cómo podemos explicar eso? Si muchas personas dicen que la resurrección fue una mentira. ¿Cómo entonces, si es una mentira, si no es real, ¿cómo podemos explicar esa transformación de la vida de los discípulos? Porque piénsalo. Hay personas que se mueren todos los días por mentiras mueren todos los días por mentiras. piensen en 9 con los terroristas y todo eso, subieron y secuestraron esos aviones y todo por una mentira. Ellos se suicidaron por una mentira. Pero la clave es, ellos y cualquier otra de la historia que ha muerto por una mentira, lo hacen todo el tiempo, pero los que se mueren por una mentira, en el momento no saben que es una mentira. Entonces, si los discípulos... Habían inventado la historia de la resurrección de Jesús. Solo piénsalo por un momento. ¿Cómo podemos explicar la transformación de vida de ellos? Porque si ellos se hubieran juntado, o okay, que tú digas, eso Juan, y eso Mateo, y, y luego decimos eso, y, el, y lo inventaron la historia. ¿Cómo podemos explicar la transformación de ellos? Hablamos de Mateo por un momento, digamos, solo para darle ejemplo. Mateo fue eh, matado a piedras, a piedrado, dice la historia, más probable. Digamos, yo soy Mateo, me arrestan por estar anunciando y testificando el evangelio. Me están llevando hacia la muerte y me tiran en un pozo, digamos, listos para piedrarme y matarme. Y si ellos me dicen, te vamos a matar si tú no niegas a ese Jesús. Si es una mentira que yo he inventado, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a decir, ok, ok, ya, yeah, you got me, ya estuvo, ok. ¿Qué quiere que firmen para decir, ok, fue mentira, all right, ya. Yeah. Ya estuvo, Pero Mateo, Pedro y otros de los apóstoles y otros discípulos de la historia Se fueron hasta la muerte y no con miedo Sino lo vieron como el mayor honor de su vida Poder morir por Jesús porque es la verdad Literalmente lo vieron, lo tocaron, comían con él, caminaban con él Es la verdad Entonces fueron transformados completamente porque conocieron a Jesús personalmente y tú y yo podemos hacer lo mismo hoy en día dos mil años después a través de su palabra de conocerlo de verdad pero muchos de nosotros solo llegamos a la iglesia y escuchamos prédicas queriendo llenarnos por una semana de sobrevivir y de ahí hacemos lo mismo lo mismo lo mismo cada semana y no llegamos a conocerlo personalmente estamos perdiendo la vida cuando hacemos eso la resurrección de Jesús es todo hay tantos testimonios, pero termino con eso, porque me vino a la mente escribiendo las notas esta semana. Eh, hace dos años, un domingo de resurrección, tres años, perdón, un domingo de resurrección parado en este mismo lugar. Uh, mi abuela venía a veces, ya está con el Señor, pero mi abuela venía a veces a, la, a los cultos, aunque no hablaba español, no teníamos traducción ni nada, y él se, se sentaba ahí en medio mirándome siempre. Um, a veces se dormía, está bien, la perdono. Pero ella estaba ahí ese domingo de resurrección y yo me recuerdo que yo había escrito en mis notas hablando del poder de la resurrección y lo grande que era sobre una canción que ella me contaba siempre, un himno que ella siempre cantaba en la casa cuando yo era chiquito. Y yo me recuerdo, se me pegó esa canción, yo lo, lo sé, o sea, en inglés lo sabía. Entonces esa semana escribiendo las notas yo traduje la canción. Y es esta canción que dice lo siguiente porque vive él, triunfaré mañana, porque vive él, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, y la vida vale más y más, porque vive él, y yo me recuerdo de ese domingo, ella sentada ahí, yo así, igual como lo hice ahorita, leí la, la letra de la canción, y de ahí me vino a la mente, y voy a aunque ella no entiende el español, pero tal vez ella se va a reconocer de la melodía. Entonces yo empecé a cantar la canción. Y yo dije, porque vive él, triunfaré mañana. Porque vive él, ya no hay temor. Y me acuerdo llegando a esa parte de la canción, mi abuela se levantó la vista y me miró en los ojos con una gran sonrisa. Y de ahí yo canté la última parte, porque yo sé, yo sé. Que el futuro es suyo, y la vida vale más y más, porque vive él. Nunca se me olvida ese momento. Eso solo es una historia pequeña, pero tantas y miles y millones y mi, miles de millones de historias, de testimonios sobre el evangelio y el hecho de que la resurrección impacta vidas Y transforma vidas hoy Porque es la verdad fundamental de nuestra fe Es todo, literalmente todo ¿Y saben qué? De lo que hemos hablado hoy Solo son los primeros dos versículos del primero de Juan Solo hemos hablado de eso Entonces les digo que van a tener que venir las otras semanas Porque vamos a hablar en más detalle Porque algo que vamos a ver la próxima semana Es que Juan dice en los siguientes versículos. Él dice. Que si tú conoces a Dios. Tal vez tú dirías. Yo conozco a Dios. Yo creo en su resurrección. O sea yo estoy bien. Ok Juan dice ok está bien. Pero vamos a ver lo que Juan dice. Que es la evidencia concreta. La evidencia real. De la persona que dice. Que cree realmente en Jesús. Porque Juan deja clarísimo. Cuál, él habla de algo claro, específico De cuál debe ser tu reacción La evidencia en tu propia vida Si tú realmente crees en Dios Y Juan dice Si tú no tienes esa reacción Es más probable Que aunque lo piensas Es más probable Que no conoces a Dios todavía Pero van a tener que regresar la otra semana para saber de lo que Juan habla ahí. ¿Cuál es la reacción? Al saber que Jesús es real, al entender y creer que Juan y los otros apóstoles y tantos otros lo vieron con sus propios ojos, lo vieron resucitado, porque es real. Al creer eso, al saber que Él es el Hijo eterno, histórico y transformacional de Dios, al creer eso, debe hacer algo muy, muy específico en tu vida. Y vamos a hablarlo la otra semana. Porque si lo haces... Juan dice que de verdad conoces a Dios. Entonces hay que regresar la otra semana. Entonces permíteme orar por ustedes en el día de hoy para terminar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es todo. Yo sé que es mucho hablar. O sea, podemos hablar literalmente el resto de la vida sobre el hecho que tú eres el Hijo Eterno de Dios, que siempre ha existido, que es el Creador de todas las cosas. O sea, nuestras mentes no pueden captarlo completamente y hoy me tocó hablarlo en 15 minutos sobre esa parte o sea yo sé que es mucho es mucho captar y mucho procesar y todo pero padre yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo eh, capta lo que nuestras mentes nuestros corazones de poder entender lo que tú nos quieres comunicar a través de tu palabra de entender que literalmente eres el hijo eterno de Dios el hijo histórico de Dios que hay tantas verdades históricas tangibles, reales en lo natural de que testifica de la verdad de que tú resucitaste de la muerte que eres real y que vendrás por nosotros de nuevo y claro porque no solo con los discípulos pero podemos seguir la cadena yo pensando en mi abuela ella Invertió en mí la verdad de la resurrección Porque alguien lo hizo en ella Y de ahí algo lo hizo en su abuela Y la bisabuela Y sigue, sigue, sigue la cadena Y sabe dónde llega esa cadena hasta, hasta los discípulos Hasta los primeros discípulos Todos estamos conectados Y lo veremos la otra semana De cuando entendemos eso Y entendemos la conexión que tenemos Cuál debe ser nuestra reacción Yo te pido Padre en el nombre de Jesús que Hoy seamos levantados, animados por tu palabra y también con ansiedad, realmente con emoción, de querer saber ansiosamente lo que está por venir cuando seguimos estudiando este bello libro de Primero de Juan la próxima semana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy. Amén y Amén.